Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Olá, eu sou a Amanda Borba e esse é o podcast Jornalismo em Ação. Aqui, alunos da PUC-Rio entrevistam jornalistas sobre os bastidores de grandes reportagens da imprensa nacional, sob a supervisão do professor Júlio Lobianco. Eu conversei com o repórter Lúcio de Castro, autor da agência de jornalismo investigativo Spotlight, sobre a reportagem República de Mangaratiba de Cabral. A matéria fala sobre a parceria entre o ex-governador Sérgio Cabral e Carlos Arthur Nusman, presidente do Comitê Olímpico de 2016, que movimentou milhões em seus contratos. Eu escolhi essa reportagem pela influência positiva que ela gerou nas apurações sobre o caso. O Ministério Público reconheceu que teve como base a matéria em suas investigações. Oi, Lúcia, tudo bem? Tudo bem, prazer aí em receber vocês. Prazer, é tudo meu. É, então, conta como foi o processo de pesquisa para essa matéria. É, na verdade, assim, ela é uma, uma apuração longa, assim, tanto o, as reportagens, a reportagem, na verdade, acaba se desdobrando em um monte. É, o processo inicial é a busca de documentos públicos é, que, que mostra a relação de contratos do Nusman com o comitê, é, do comitê, então esse é o processo inicial, sempre eu privilegio, claro que nem sempre é possível, mas trabalhar com fontes de documentos públicos e esse foi o, o pontapé inicial da história, buscar, ela parte assim, o marco inicial dela que a gente pode dizer é buscar quem eram os fornecedores daquele comitê e a partir dali seria possível você ver aonde tinha sacanagem. Falando nesses documentos, né, nesses contratos, quantos você leu, mais ou menos? Ah, acho que eu perdi essa, essa conta, assim, cara. Mas, mas assim, ele tem um, um documento base mesmo, que é uma matriz de tudo, que são esse, essa relação de contratos, assim, que, que era pública, assim. Isso que é, que é incrível para mim, me surpreende muito, assim, é, que esses esse documentos geral estão lá, sabe? E a imprensa não busca. É, isso que às vezes me dói muito, sabe? É, quer dizer, tá tudo ali tão pra gente, sabe? É tudo público e é só vontade de fazer mesmo. Sim. E essa, essa busca foi para se aprofundar nesse assunto que você disse, né? Tá tudo público. Foi uma coisa do seu feeling de perceber que tinha alguma coisa ali errada ou você recebeu alguma, alguma coisa de uma fonte? Como é que foi? Não, eu acho assim, é, é, parece meio pretencioso falar do meu feeling, né? Eu falar, você perguntar, tudo bem, mas eu falar, é, 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 é parte daí, eu acho, mas assim, não tem nenhum mérito nisso, é um feeling meio óbvio, né? Assim, você vê é, uma Olimpíada sendo realizada no Rio de Janeiro, numa época que está o Sérgio Cabral, o Sérgio Pai, o Eduardo Paz, é, e aí você vê que tem um monte de contratos ali, dinheiro público envolvido. Era natural, era um pouco óbvio que existisse uma confluência ali de fornecedores, de, de um mesmo esquemão. Então, assim, praticamente você parte para comprovar aquilo, mas era tanto óbvio, assim, era um tanto óbvio assim, que ia ter essa confluência, sabe? E a busca desses documentos acabam provando. Então, 
parte necessariamente de um feeling mesmo de você ter uma hipótese, mas nesse caso uma hipótese muito plausível, ah. e partir para comprovar ela. Você trabalhou com outros jornalistas durante esse processo ou você fez a pesquisa por conta própria? Não, foi um grande bloco deu sozinho mesmo. <risos> é, então, assim, que é um, assim, eu já trabalhei com vários jornalistas, sim, trabalhos em grupo, mas hoje em dia eu trabalho muito sozinho mesmo e é uma coisa que eu gosto também, assim, né? até Prefere. porque prefiro, assim, não que assim eu exclua o trabalho coletivo que eu acho hoje, assim. E acho que o futuro do jornalismo é muito por aí, trabalhos coletivos, a gente está vendo as grandes investigações e esse é um caminho, assim, até mais recente do jornalismo, acho que aponta muito para isso. As grandes investigações são todas coletivas, né? Panama Sim. Papers, essas coisas, são muito coletivas. Então, assim, longe de mim de falar, de recusar, eu gosto de trabalhar coletivamente, se for preciso, etc. Mas, assim, também gosto de fazer assim, até porque eu sou um cara muito, assim com meus horários, com as minhas maluquices, então eu gosto muito assim <risos> trabalhar de madrugada, então é difícil assim conciliar com alguém, tiver que conciliar com alguém os meus horários, as minhas coisas, então é, é, até por isso, por essas especificidades eu é, eu gosto desse trabalho sozinho e foi sozinho. Entendi. Foi quanto tempo de apuração? Ai, cara, eu, eu Amanda, eu não posso te precisar muito, cara, porque é, é, em geral, essas matérias, elas são engraçadas, né, a gente, e é natural. Quando você puxa uma, cara, começa a vir um monte, então, assim, é, é, não dá nem para precisar, porque, na verdade, quando ela vai se desdobrando, a série de reportagens sobre isso acabou durando quase dois anos, né, cara. Então, assim, é, se eu te falar assim, ah, foi, durou, né, cara, durou, ela foi tanto, tendo tanto desdobramento, que aí você puxa uma, tem um filho, dessa nasce um filhote, dessa nasce um filhote, quando você vai ver, você tem uma série. Na verdade, acabaram sendo assim, essa é a reportagem mãe ali da história, mas quando eu fui ver, eram trinta e tantas matérias sobre o tema. Então, de tanto desdobramento. Então, acho que não dá para precisar exatamente o, o, o tempo do, da apuração, foi tanto, a série durou esse tempo aí. E, e talvez não tenha acabado. <risos> tudo que você viu era público? Ou teve alguma coisa que você teve que... Não, tudo que eu vi era público e, e... Poderia até ter tido, mas tudo era documento público, cartórios, é, é, lei de acesso. E tem uma curiosidade que, por exemplo, é, eu pedi muito, a partir de eu ter a lista de contratos na mão, eu pedi muito uma checagem com o COB. Uhum. E, e que fosse checar esses documentos com eles, esses contratos com eles, e, e também valores, etc., checar, fazer um, um confrontar, né? E eles estavam alegando, você vê que na reportagem, em vários momentos, eles alegam transparência, que somos assim, sim, somos sim. assim, e eu falo, ué, se somos assim, vamos abrir, sim. me recebam, precisamos, ué. E aí, várias vezes, não, não, não. Eu acho que eu infernizei tanto a vida deles que um dia eles, é, eles me receberam, né? E aí, lá no, na, na sede do comitê, do, do Comitê Rio 2016, e aí eu começo a perguntar, e tal contrato, é esse, 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 é, é esse, é com quem, o valor, qual? Aí eles começam assim, é engraçado que eles dão um, aí eu falo, e esse? Esse não está no que você enviou. Na relação, eu falei, ué, mas porque eu enviei esse, só posso perguntar desse, então, seria a mesma coisa que eu te falo assim, então, você só pode me fazer perguntas aqui, acho que você me enviou, tá? 
É, e aí eles restringiram, eles querendo parecer muito transparente, uhum. restringiram a minha visita ali a, 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 a me falar sobre três, quatro contratos, assim. Então, sim, foi muito ridículo até, né? Eles querendo demonstrar essa transparência, a, a atitude Uma deles. falsa transparência. Uma falsa transparência. Você precisou recorrer da ajuda de algum advogado ou algo do tipo, alguém que entendesse melhor sobre determinados termos durante a pesquisa? Ou você já estava acostumado com... A boa parte eu estava acostumado, mas assim, às vezes eu faço algumas consultas, com, consultas. É, não só com advogados, como técnicos de contabilidade, assim, que, que possam entender às vezes algumas coisas. Tem muitos é, números na matéria. É, né? números pra cacete e, e também termos às vezes assim de, de contratos, de, de redação de contratos, não advogado, técnico de contabilidade, eu sempre uso, assim, e ainda bem, assim, já tem alguns assim que bem assim, à mão, assim, pô, se eu precisar disso, fulano me ajuda, vão me ajuda, e se estabelecer uma rede bem legal, assim, que dá um, dá um socorro nisso pra mim. A repercussão da matéria? Teve bastante repercussão, assim, inclusive... Inclusive ganhou o um prêmio. Ganhou o um prêmio, é... é... Valeu, obrigado. E, e que é, assim, não é porque uma matéria ganhou o um prêmio que ela passa a ser melhor ou pior, tem tanta matéria que não ganham e são excelentes, espetaculares, não é isso, mas... No Brasil de hoje, assim, os problemas que a gente tem com a imprensa, tudo, é sempre alguma coisa, é sempre um alento, é sempre um holofote que se abre é, para cima de uma reportagem. Então, acho que, e como eu brinco sempre nessa profissão, a gente, a gente perde tudo, né, cara? A gente vai perdendo tudo, te demitem, te acabam o emprego, acaba isso aqui. Então, assim, eu tenho muito orgulho, realmente. Acho que os prêmios ficam, e tenho mesmo, não tenho esse pudor falso, não. Essas coisas ficam, assim, sabe, teus filhos, teus netos vão ver aquilo. E, e é o que exatamente que eu falo, uma profissão que vão te tomando tudo, pelo menos aquilo ali não vão te tomar nunca mais, né? É verdade. É, teve uma coisa muito legal, assim, porque logo depois, o Ministério Público Federal, quando ele faz a operação em cima do Comitê Olímpico, do Nusma, etc., que o Nusma acaba preso, ele reconhece é, que, e cita, está citado, é, que muitas das coisas partiram das séries de reportagem, inclusive me chamaram lá para conversar, eu fui ao Ministério Público para me ouvirem, para saber de algumas coisas, eu falei tudo que estava na reportagem, né? mas assim, o Ministério Público acabou se baseando muito na operação dele a partir da reportagem, então teve, a repercussão foi legal nesse sentido. Teve um impacto também. direto. Né? Teve um impacto direto, e assim, a parte também que não só a questão dos fornecedores, mas na, nos desdobramentos eu começo a partir para as viagens do Nusman uhum. e do, do, da galera do comitê para encontros que, que, acaba, que foram decisivos na eleição é, do Rio 2016. Então eu consigo, através da lei do acesso, é, os encontros, através do Lei de Acesso que eu entrei no Itamaraty, dos encontros do Nurma e da turma deles nos países africanos, nos países votantes da eleição. Então, assim, eu, eu reconstruo, de certa forma, toda a agenda dele, todos os encontros dele, que foram muito decisivos no colégio eleitoral. E, assim, naqueles documentos você tinha é, com quem que ele se encontrou, é, aí você vê que aquele cara é decisivo na, na hora da eleição, Sim. como foi esse encontro. Então, assim, é, dá pra, a gente conseguiu 
com, com os documentos públicos, reconstruir todo o ciclo de viagem dele e, e batem todos com, com muitos daqueles que foram subornados para a eleição do comitê. Então, assim, foi possível nesse ciclo de reportagens construir não só o caminho da República de Mangaratiba, dos fornecedores, como também o caminho do colégio eleitoral. E é por isso que você falou que talvez a matéria nem esteja fechada ainda, né? Isso é muito legal da nossa profissão, assim, porque é, eu tinha uma amiga que estava assim, a gente estava trabalhando, e aí a gente estava fazendo umas reportagens juntas, assim, e aí, mas eu estava com um, um outras séries, assim, e aí eu falava, peraí, eu tenho que dar um tempo que agora eu estou naquela matéria. Ela, pô, isso nunca acaba, não? Eu falei, nunca acaba, é, e a graça é essa, o barato dessa profissão é essa, cara, assim, sabe, você acha que acabou... E, de repente, porra, você fala, cacete, tem mais uma matéria de dois anos depois. Por exemplo, eu fiz um, em 2014, um dossiê vôlei, que, que mostrava uma série de coisas erradas da combinação com o brasileiro de vôlei, com dinheiro público do Banco do Brasil, etc. Até hoje eu estou fazendo matéria disso. Então, é, se acha que ela acabou, e ela é meio Jason, né? Sexta-feira 13, cara. De repente, ela reaparece, assim. Então, assim, isso é muito legal também, assim. E, e, e a gente aprende que elas nunca acabam mesmo. E isso faz muito parte do, do jornalismo investigativo, né? Porque quanto mais você vai investigando, mais coisa que você é. descobre, mais coisa para se falar. Eu, eu, eu uma vez estava nesses congressos, assim, lá fora, assim, de jornalismo, tem muita coisa legal, assim, nesse negócio, assim. Estava vendo uma palestra de uma amiga, uma, uma repórter da, é, da Costa Rica, é, e ela falando assim, e, e, foi uma, e, e a gente sempre, isso também é outra coisa assim, sempre dá tempo de aprender, né, cara? Você acha que, e parece chavão falar isso, não é não, cara. Você pode estar velho, com anos de estrada, que tem coisa minha para aprender. E ela, ela falou uma coisa assim que eu nunca tinha me tocado e eu guardei aquilo como regra, e que era nunca descarte nada, nunca descarte nenhum dado. Se ele não é útil para você agora... Guarda ele lá, naquele arquivinho morto lá, não sei o quê, e deixa ele lá. E é impressionante, assim, como, assim, como essas coisas têm vida também. Você guarda, você pega um dado, e, e eu depois me toquei, assim, como várias vezes eu estava fazendo alguma coisa, e descartava um dado que eu não ia usar para aquela matéria, e blast, né? Jogava sim, fora. Sim. E aí, a partir daí, eu passei a guardar, realmente. Tudo que eu vou coletando de dados, eu guardo. Se eu for usar para aquela matéria, ok. Se não for... Tá lá em um arquivinho morto. E aí, de repente, cara, essas coisas tá, pulam na sua cara, assim, né? Você precisa... Cacete, eu tenho isso. Aí eu vou buscar naquele arquivinho morto, aquele dado tá lá. É o nome de, um, de uma pessoa, um número de um contrato, é... Enfim, é o nome de uma empresa é... que naquele momento não fez muito sentido pra você, mas em algum momento ele vai se encaixar em outra história. Porque essas histórias têm muita ligação, né, cara? Essas, esses malfeitos, talvez, assim, eles se, se conectam muito. Então, assim, é, é, você vai guardando dados e em alguns momentos eles reaparecem e aquela história começa toda de novo. Do processo, assim, nesse processo de apuração, alguma coisa que tenha, tenha sido marcante? Eu acho, assim, que... É, é um jogo essa história aí que você está acostumado, né, cara? Que você... É, e alguns anos de estrada te, 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 te fazem assim tem pressão, tem tudo né cara, tem ameaça de, de processo tem ameaça de dizer que né é, é. então assim, isso você também te obriga 
a, a ser muito exato, a checar suas coisas mil vezes, a, a tá pronta a matéria, você vai checar de novo, aí você, quando você não aguenta mais checar, você fala, deixa eu checar mais uma vez. É, então, assim, porque tem muita pressão, você tá, na verdade, assim, você tá mexendo com gente que mexeu em milhões, né, cara, assim, e que não tá feliz em estar tá sendo investigada. Sim, sim. A partir do momento que ela sabe que ela tá sendo investigada por você, é, ela vai ali também exercer algumas pressões, etc. Isso é do jogo, você tem que ter uma certa casca para absorver isso, né, cara, assim, isso acho que o tempo te dá, mas não só o tempo, acho que a tua certeza na tua profissão, na tua, no teu ofício, acreditar no que, no que é a sua profissão, sabe, no sentido mesmo do jornalismo, é, o papel do jornalista, você tem que ter toda essa convicção para seguir, né, cara, assim, então, é, isso tudo está no jogo. E, e acho que isso explica um pouco, assim, é, é, tem que ter uma disposição, assim, em estar tá fim mesmo de encarar certas barreiras e certos problemas. Acho que isso explica um pouco é, tanta, tanta gente ficar no caminho, nesse caminho, assim, do jornal investigativo no Brasil, é, não querer seguir, não sei o quê, porque... É, não é nem o medo, cara, assim, não é porque... Eu não gosto de glamourizar muito, sabe, Amanda, assim, de... Ah, é, somos corajosos, não é nada disso, assim, eu, eu acho perigoso, a gente, é, é realmente assim, é, do se indispor, na própria empresa que você trabalha, né, cara, dá trabalho, é, não é legal, sabe, você, às vezes o, o chefe, o teu chefe não quer, na verdade, aquela reportagem, cara, assim, isso eu pô, convivi várias vezes, quando você vai com uma reportagem dessas, Muitas vezes o teu chefe fala assim, puta que pariu, lá vem esse cara com essa reportagem, e agora? Ele não quer falar não pra você, na tua cara, pra não parecer que tá vetando? Ah. E aí ele arruma outras formas, né, cara? Assim, o que que acontece? O cara, é, isso muitas vezes se repete em vários lugares. É, ele vai dar uma volta, vai te enrolar, e daqui a três meses ele vai te demitir, porque falar que você chegou com uma camisa preta pra trabalhar. Né? Ele fala assim, né? entre aspas, mas inventa ali um pretexto, fala que você pô, tá com algum problema na redação com algum amigo, enfim é. É, porque ele, pô, dá trabalho você, você fazer essa reportagem, muitas vezes para a empresa não é legal, então tem um monte de problemas, e aí as pessoas que não têm essa convicção é, vão ficando no caminho, sabe, pô, para que eu vou fazer isso aí, a profissão já tá tão difícil Deixa eu fazer alguma coisa que vai me dar grana, que vai não sei o quê, uhum. e parte para outra. Você tem um monte de gente boa que fica no caminho. Você vê que a partir de uma certa idade, assim, ficam muito poucos, assim, repórteres fazendo esse tipo de reportagem, assim. Tico, que dá aula na PUC, brilhante, assim, é um deles, que, que, que tá envelhecendo, vai ficar puto eu falar isso, mas que, que tá muitos anos nessa estrada e continua, sabe? Tem que ser muito teimoso, cara, Sim. assim, né? É, então, assim, o cara... É, depois de anos, tá lá, o envelhecimento que eu falei nesse sentido, tá? Continua nisso aí. É, são poucos, muito poucos, cara, assim, que, que, que querem pagar um preço. Isso é uma motivação para você começar a Spotlight? Ah, sem dúvida, sem dúvida alguma, assim. É, é, o, primeiro, assim, a Spotlight começa numa, numa conjuntura de portas fechadas mesmo, né? Sim, as portas todas vão se fechando para esse tipo de trabalho. É, não cabe mais aqui, não cabe mais aqui, demitido aqui, demitido ali. E aí eu, e agora? Ninguém quer mais isso. É, e aí vamos... 
aí eu tenho esse estalo, vamos fazer o meu negócio. Vamos partir para esse bloco do sozinho e sistematizar isso. Então ela parte primeiro dessas coisas, sabe? Dessas portas fechadas. É... Então agora ninguém vai me dizer mais não. Sim, Vamos... você tem muito mais liberdade é, para fazer. É, é. Em compensação tem que 500... Isso, exatamente. Assim, que eu só acredito no meu ofício assim. Mas assim, é... em compensação tem vários outros problemas, né? Tem coisa muito boa e tem vários outros problemas. E... Mas acho que a gente vai levando, vai levando muito feliz. Tá certo, Lúcio. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer te entrevistar. E até a próxima. Prazer é todo meu. Vamos em frente.